0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 22e épisode de 100% Foot National. Qui dit 22e épisode dit forcément rendez-vous dans le 22 à Saint-Brieuc. Je continue le fil rouge du club. Je suis partie à Saint-Brieuc la semaine dernière avant la réception du FC Versailles et j'y suis allée pour rencontrer le coach Karim Mokedem. Je l'avais déjà rencontré une fois au tout début qu'il venait d'arriver. Donc là, c'était l'occasion de, bah, de reparler de ses six premiers mois à la tête du club. On a passé à peu près une heure à discuter ensemble, c'était hyper intéressant. C'est toujours intéressant de parler de foot avec Karim, on l'a fait bien sûr tout le long de cet entretien. On a également fait une, plus ou moins une revue d'effectifs, on a évoqué les lourdes suspensions pour certains joueurs, les progrès pour d'autres, la tactique mise en place et puis les leviers pour s'améliorer et bien sûr éviter une descente en National 2 en fin de saison pour Saint-Brieuc. Il y a plein de choses à découvrir dans cet entretien. Je vous laisse le faire tout de suite. Bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien. Bonjour Karim. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour la deuxième fois. On s'était vu une première fois. Ça faisait, je crois, dix jours que vous ouais, étiez. Moi, je amis. venais d'arriver.
1: C'était très récent. C'était ouais. le
0: tout début. Là, ça fait six mois, quasi jour pour jour. Comment ça va déjà à saint brieuc en tant que coach depuis ces, ces six mois
1: Ça va, hein on se fait à la vie bretonne déjà premièrement, ouais. voilà, c'est un cadre sympa, agréable et puis les gens au club sont, sont adorables et on travaille, euh, on, a, on essaye d'améliorer la situation, là voilà, quand on s'était vu on n'avait pas gagné de match, mm -hmm. on, était, euh, on était dernier à six points de l'avant-dernier, ouais. on était dans une situation critique, là aujourd'hui euh, on a gagné deux places, donc on est plus 18e, on est 16e. Et on est toujours à portée de tir des, de deux équipes au moins qui sont devant nous. Voilà, Donc Dupuis qui a 28 points et Dufranche 30 points. Et on a de, des échéances qui arrivent où aujourd'hui, mathématiquement, on est toujours en vie. Voilà. Donc il faut rester euh, positif avec le sourire et essayer d'avancer de, 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 encore sur les matchs. qui, qui Nous, il nous, nous reste 8 matchs parce qu'on a un match en retard face à Nancy. Mm -hmm. Donc mais voilà. Il y a plein de facteurs comme ça qui font que peut-être que quand je suis arrivé, on se disait que... Au mois de février ou fin janvier, ça allait être plié et qu'on allait être décroché très loin. Aujourd'hui, on, on rentre dans avril et on est toujours en vie. Donc, on va essayer d'être en vie aussi début mai.
0: Oui, parce que quand vous étiez arrivé, Saint-Maurier avait la particularité d'être la seule équipe qui n'avait pas encore gagné. Aujourd'hui, il y a eu des, des victoires. Je pense pas autant que vous auriez aimé. Mais il y a quand même ces victoires-là. Par contre, jamais deux d'affilée. Qu'est-ce qu qui manque pour, pour pouvoir enchaîner Alors peut-être demain, parce que là on enregistre, on est la veille de la réception de Versailles et vous avez gagné à Borgo vendredi dernier. Mais qu'est-ce qui manque peut-être pour pouvoir enchaîner deux résultats comme ça positifs
1: Il y a plusieurs choses déjà. Nous, à chaque fois qu'on a gagné, tout le monde a gagné. Voilà, donc on n'a pas été vénard là-dessus, mais ça fait partie du jeu. Et je pense qu'inconsciemment, il y a beaucoup d'espace entre nos victoires et tellement il y a de l'espace entre nos victoires... J'ai envie de dire, c'est l'être humain qui est comme ça. Il y a, a peut-être un petit peu de, de, de relâchement parce qu'il y, y a une telle dépense d'énergie dans ce championnat pour arriver à gagner un match. Donc, on, on bataille, on bataille, on bataille. Puis, on fait nul, on fait nul, on perd, on fait nul. On fait, et bim, on gagne. Et quand on gagne, en fait, il y, a, il y a une joie, bien entendu collective au niveau des joueurs. Puis, c'est le travail aussi de, du staff, de l'entraîneur, de faire en sorte que c'est pas de la concentration mais je pense qu'il y a une baisse d'adrénaline à un moment donné parce que les joueurs ils ont tellement donné pour décrocher ces victoires que derrière il y a, il y a une baisse d'attention voilà. et malheureusement dans notre situation on ne peut pas se permettre ça, donc là on reçoit Versailles demain euh, un Versailles remonté en plus j'ai envie de dire, parce que eux ils jouent, il leur reste cette finales à jouer pour monter en Ligue 2 ouais. et nous il nous reste cette finales à jouer pour essayer de sauver notre peau
0: et en même temps, euh, Versailles en ce moment n'est pas euh, l'équipe la plus euh, la plus en forme. Ils ont une victoire sur les six derniers matchs. Ils ont joué aussi euh, lundi, donc ce sera leur deuxième match dans la même semaine. On sait que c'est compliqué en national d'avoir euh, deux matchs dans la même semaine. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous dites à vos joueurs en? pas pour les motiver parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour être motivés, mais pour dire c'est possible et puis on les a battus au match aller à 10 contre
1: 11. C'était surtout ça en fait, on les a battus au match aller à 10 contre 11, mais aujourd'hui s'il y a bien une équipe qui ne va pas nous prendre à la légère, je pense que c'est bien Versailles, parce que je pense qu'ils n'avaient pas trop apprécié justement cette défaite au match aller qui n'arrivait pas au meilleur des moments pour eux, et, et c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins en forme sur ces dernières semaines, néanmoins pour avoir vu euh, tous leurs matchs, parce qu'eux ils font un championnat du lundi, donc, mmh. comme ils font un championnat du lundi, ce qui est agréable, c'est qu'on peut voir beaucoup de leurs matchs. Et euh, sur le terrain, je vois quand même euh, beaucoup de joueurs d'expérience qui cavalent encore, qui courent, mmh. parce que des fois, on a tendance à dire, ouais, c'est des anciens, ils sont venus en pré-retraite à Versailles et compagnie. Et ben moi, quand je vois Fabien Monde courir sur le terrain, pour moi, il est pas en pré-retraite. Il hein, va ah, ouais. courir comme une gazelle dans tous les sens. Il a la récupération, à l'organisation, il se projette dans la surface. Donc il y a, il y a, ils, ont, ils ont quand même des joueurs comme ça qui, qui, sont, qui ont connu le haut niveau. Ils Savent ce que c'est jouer tous les trois jours aussi, mmh. et puis ils ont tellement un, un tel capital, on va dire, de um, athlétique. Parce que ça fait, ça fait euh, comme Rachid Aloui, le moine, etc. Le, bon, ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont au top niveau. Donc, à partir de là, euh, croyez-moi que c'est plus facile pour récupérer. Quoi. Ouais. Nous, on sait ce qu'on doit faire, par contre, ça c'est sûr. On sait quels ingrédients on a mis à Concarneau, où on a été très engagé. Mmh. Voilà, c'est pas parce qu'à un moment donné, pour rivaliser aussi avec des équipes du haut de tableau qui sont meilleures que nous, parce qu'il faut, faut appeler un chien un chat, ils sont meilleurs que nous. Mmh. Donc, il faut qu'on soit capable de rivaliser dans d'autres secteurs. Alors, sur le secteur athlétique face à Versailles, ça va être compliqué parce qu'ils ont des beaux bébés. Oui, un petit peu. <rire> voilà. <rire> Mais euh, on a montré aussi qu'on avait du caractère à, à Borgo en étant mené deux fois au score et en étant capable d'égaliser de, à deux reprises et pour passer devant dans les dix dernières minutes. Et justement, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Là, qu là aujourd'hui, j'ai envie de dire... On, qu'on ne regarde plus les autres, mais dans notre situation, euh, si nous, déjà, on ne fait pas ce qu'il faut, on va mourir. Par contre, si on fait ce qu'il faut, on aura une chance de survivre. Donc, à partir de là, toutes nos chances de survie, il faut qu'on s'axe vraiment énormément sur nous, en fait, et qu'on arrête un petit peu de regarder les autres, j'ai envie de dire.
0: Sur les 27 buts marqués par Saint-Brieuc, il y en a 15 qui l'ont été après la 70e minute. Donc mmh. C'est un, un sacré chiffre quand même. Ça s'explique comment C'est une question d'état d'esprit justement
1: Ou même de, de changement, de joueurs mmh. qui rendent de... il, il, il y a plusieurs traits. Il y a, je pense aussi que dans, dans notre situation à nous, on sait très bien que plus longtemps on tient le score, plus on aura des chances de gagner. Et ça, les garçons en ont pris conscience. Ils savent très bien que dans les, euh, toutes les équipes qui affrontent euh, le stade Briochin, dans le dernier quart d'heure, elles envoient tout parce qu'elles veulent gagner à tout prix. Mmh. Ouais, parce que dans leur tableau de, de, de marche, ils ont mis plus trois points contre nous. Ouais. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ils, ils se découvrent un peu. Et de l'autre côté, voilà, c'est ces deux forces qui s'opposent. De l'autre côté, nous aussi, il y a l'énergie du désespoir. Parce que des fois, il y a l'énergie de l'espoir et l'énergie du désespoir. Et on dit souvent l'énergie du désespoir, parfois, elle est souvent plus forte que l'énergie de l'espoir. J'espère que ça sera vrai demain. Et ils ont l'espoir d'accrocher de, de, et nous, ils, des espoirs de, de surtout ne pas, pas, pas descendre. Ouais. Et cette énergie-là, dans le dernier quart d'heure, on, on, a, on a une force mentale. Ça, je suis, moi, les garçons, je leur dis souvent, on a, vraiment, on a une vraie force mentale. Alors qu'on a su euh, travailler, développer aussi euh, depuis un certain moment, depuis que je suis arrivé, bah, pas que moi parce que j'ai mis des choses en place, mmh. on a mis des choses en place avec le staff, avec le président, etc., et on a su, je pense, un petit peu susciter de développer. Et après aussi, on ne va pas se voiler la face, on a aussi certains garçons qui nous ont rejoints, je pense à Amir Nouri et à Nishem qui euh, qui sont nos joueurs détonateurs à un moment ouais. donné aussi. Hein.
0: Ah ça, c'est vrai que c'est une statistique qui est, qui est bien pour Saint-Brieuc. Il y en a une qui est un petit peu moins flatteuse, c'est le nombre de buts inscrits en première période. Il n'y en a que quatre cette saison. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, il y a de la crainte quand le match commence Ou est-ce que c'est parce que c'est un... Un round d'un peu
1: d'observation euh... euh, Non, je pense qu'on a toujours envie de marquer des buts le plus rapidement possible. Euh, dans beaucoup de matchs, on n'a pas été très réaliste en première mi-temps. On n'a ouais. pas été très réaliste, je pense, le Martigues chez nous. Je pense à Bourque chez nous aussi. On n'a pas été très réaliste, on a vraiment des très, très grosses occasions et qu'on finalise pas. Et ces quatre points-là, aujourd'hui, ils, ils nous feraient beaucoup, beaucoup de bien. Maintenant, on les a pas, donc on ouais. va pas les, les inventer et les rajouter, hein. c'est comme ça, mais il faut qu'on soit plus, sur la première mi-temps en fait, si on arrive à être plus tueur sur nos premières, occasion, premières occasions, je pense aussi qu'on aurait plus de facilité à marquer un peu plus de buts, mm -hmm. parce que l'adversaire devra, devra se découvrir. Et nous ouvrir un peu plus de brèches aussi. Et ça serait important. Quoi. Mais et néanmoins, c'est comme ça. qu'on n'a pas, pas trop le choix là-dessus.
0: Ce qui fait qu'il qu y a des, des occasions qui sont ratées en première période. Est-ce que c'est euh, est de la crainte justement
1: Non, je pense qu'honnêtement, les garçons, ils ont compris qu'on n'a personne, ouais. qu personne à craindre. Parce qu'on n'a personne à craindre. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans ce championnat national, euh, vous savez, sur un championnat, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien du tout. On finit à la place où on doit finir. Donc, on, le stade Briochin a gagné sa place dans le championnat national l'année dernière en faisant une belle saison. Certes, il y a eu le, beaucoup de départs, énormément de départs voilà, qui n'ont peut-être pas été remplacés à la hauteur. On a, je pense qu'il y a eu beaucoup de qualités qui ont été, été perdues et ça n'a pas été remplacé à la hauteur de ce qu'il y avait l'année dernière. En fait. mm -hmm. Donc ça, c'est une première étape. Mais si on est dans le championnat de, national au coup d'envoi, c'est qu'on mérite d'y être. Voilà. Et si à la fin de saison, on descend, c'est qu'on aura mérité de descendre aussi. Voilà. On n'est pas dans ce championnat par hasard. Et sur un championnat, tu finis toujours à la place où tu mérites de finir. Voilà. Donc ça, c'est par contre, il n'y a pas de mystère là-dessus. Mm -hmm. On peut dire oui, mais si j'avais... Non, non, tu as fini là. Il y a plein de circonstances. Hein. Ça peut être euh, euh, par rapport aux jeux proposés, euh, aux joueurs, l'entraîneur, euh, les, les infrastructures. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mm -hmm. Mais à la fin d'un championnat, on finit toujours à la place où on, on mérite d'être.
0: Euh, je sais que vous aviez dit qu'il euh, fallait gagner, euh, pour l'opération maintien, gagner les matchs à domicile, mmh. puis grappiller ce qu'on peut euh, à l'extérieur. Alors, vous n'avez pas gagné tous vos matchs à domicile. Non, loin de là. <rire> mais il y a eu aussi des victoires euh, à l'extérieur. Est-ce mmh. qu'au final, ça s'équilibre ou non, ça ne vous satisfait pas pour autant
1: Aujourd'hui, pour nous, l'équation euh, reste la même. C'est rigolo parce que ça fait... Maintenant, ça fait un certain moment que je dis ça, mais l'équation elle reste la même puisque... Euh, il y a 7-8 matchs, déjà je disais il faut gagner la moitié de nos matchs.
0: Ouais.
1: Ben Aujourd'hui, il faut toujours gagner la moitié de nos matchs, c'est-à-dire il nous reste 8 matchs. Mathématiquement, alors c'est de la de la théorie, si on arrive à en gagner la moitié, ça fait 12 points, on en a 26, ça fera 38. Et si on arrive à gratter 3 nuls, à 41 points, si on n'est pas 12e, on sera 13e, je pense. Mm -hmm. voilà. Et euh, je pense... Et à partir de là, aujourd'hui, un club comme Saint-Brieuc doit essayer de finir le plus haut possible. Si on n'arrive pas à choper la 12e, il faut choper la 13e ou la 14e. Mais il faut qu'on qu arrive à passer devant des équipes qui sont devant nous, ça c'est une certitude.
0: Et il y a aussi l'idée que peut-être des clubs pourraient être rétrogradés financièrement. C'est pour, ouais. pour ça
1: que je vous dis ça, parce que le meilleur exemple, j'ai envie de dire, c'est Bastia Borgo l'année dernière. Où euh, ils sont dans une situation un peu similaire à la nôtre, ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils sont sur le point de, de, de se maintenir ouais. sur le terrain. Hein, mmh. Parce que le dernier match, s'ils gagnent contre 7, ils se maintiennent mmh. sur le terrain. Bon, ils perdent. Ils perdent contre. Ils, ils D'ailleurs, bah, ils perdent contre 7. Contre 7 qui se sauvent. Mmh. Sauve. Et puis, euh, un mois plus tard, 7 est rétrogradé et Bastia Borgo est repêché. Donc, il faut, il faut aussi. C'est pas, on va dire. Il n'y a pas de mauvais maintien. Parce que quand on se maintient sur l'aspect administratif, c'est-à-dire que nous, on, on s'est battu avec nos armes. Et s'il y a des équipes, euh, que ce soit en Ligue 2 ou en Nationale, qui, euh, qui disputent un championnat en vivant au-dessus de leurs moyens, bah, c'est normal qu'elles soient sanctionnées, en fait. Voilà, il faut ouais. vivre avec tes moyens, mmh. parce que c'est facile de faire un top championnat en vivant au-dessus de ses moyens. Mmh. Mais derrière, il y, y a le gendarme financier qui est là. Et si on, on, on a une opportunité d'être repêché par rapport à des clubs qui sont qui qui pas de bonne santé financière... Une chose est sûre, ici on vit avec nos moyens. Mmh. Voilà.
0: Oui, J'avais eu l'occasion d'en parler avec euh, Coralie euh, Labbé qui mmh. euh, met un point d'honneur justement à, à ce que Saint-Brieuc ouais. ne fasse pas n'importe quoi et ouais. c'est plutôt rassurant d'ailleurs quand on suit le, le club en tant que supportrice de se dire au moins là-dessus, euh, on sait qu'il n'y aura pas de ouais. soucis euh, au club.
1: Entre, entre Guillaume Alonou, le président, ouais. et, et, et Cor Coralie. Hein. Coralie, c'est euh, la... j'ai pas envie de dire euh, la femme à tout faire parce que c'est un peu péjoratif, mais euh, elle tient la maison. Mm -hmm. C'est la clé de voûte de la maison. Franchement, elle est, elle est fantastique. Elle fait un travail de... Wow. Elle est sur tous les fronts et elle fait vraiment un gros, gros travail. Et, et croyez-moi qu'elle elle, elle gère le, le club en, en droit, on dit en bon père famille. Mais pour le coup, là, on dirait en bonne mère de famille. Bonne mère famille, quoi. Elle, elle gère le club. Bien entendu, sous le couvert de, du président. Quoi. Mais ils sont vraiment euh, très droits.
0: Et en plus, ils sont très sympathiques, ce qui ne gâche ouais, rien. C'est à... agréable <rire> dans la
1: relation de travail aussi. Ouais. Je me doute. Ouais.
0: Euh, pour revenir au, au jeu, vous avez installé la défense à 5. C'est votre système de, ouais. de prédilection. Et euh, contre euh, Borgo, euh, malheureusement, James Lemarère a été suspendu avant hein, donc, euh, mm -hmm. à Concarneau pour plusieurs matchs. Euh, Morgane Jean-Pierre a été... Papa, ah, je crois
1: Pas encore, malheureusement. Pas encore. Ah malheureusement, voilà. On attend, c'est dans les starting, voilà.
0: Et puis Julien benaïm était euh, suspendu. suspendu. Quand on a plusieurs absents comme ça, est-ce qu'on se dit, bon, je ne vais pas faire de défense à, à 3 ou à 5 je vais changer mon système ou est-ce que bon, on essaie plutôt d'incorporer. Enfin, là vous avez incorporé des joueurs mmh. euh, pour qui c'était pas leur poste est-ce qu'au moment on se pose la question de changer son dispositif
1: je vais vous faire une, une réponse un petit peu bateau Alors c'est <rire> vrai que j'ai l'étiquette un petit peu de cette défense à 3 ouais. Mais euh, mon système de prédilection dans lequel je suis monté de CFA en national et avec qui j'ai commencé beaucoup, c'était le 4-4-1-1 en fait. Okay. On jouait deux lignes de 4 avec un 10 derrière un attaquant. Quoi et euh, on se déformait beaucoup. Et c'est vrai que dans les différentes animations qu'on avait mis en place, on tombait souvent pour être à 3 derrière ou à 2. Ça dépendait avec, pour essayer de mettre un maximum de monde devant la ligne du ballon pour essayer d'avoir un football attractif, j'ai mm -hmm. envie de dire. Voilà Un football euh, attractif où on, on, essaye de, on rentre sur le terrain avec l'idée d'essayer de poser le maximum de problèmes à l'adversaire. Voilà. on rentre pas sur le terrain en se disant on va se mettre deux lignes de 4 derrière ou deux lignes de, de on va jouer 5-4 et on va contrer voilà, c'est pas ma philosophie, c'est mm -hmm. pas ma façon de penser c'est 80% des matchs du national cette année force est de constater que ça marche parce qu'il y a beaucoup d'équipes de tableau qui jouent comme ça mais ils ont aussi les joueurs pour jouer comme ça mm. voilà. mais potentiellement nous on n'a pas trop les joueurs pour jouer dans ce registre là quoi. donc il a fallu remettre des choses en place on a beaucoup de joueurs de ballon et ça me dérange pas trop en plus voilà, donc euh, on, on s'est mis comme ça. Après, sur, euh, souvent on dit qu'il y a le système. Le système, c'est comment défendre. Le système, après, sur l'animation offensive, on sait très bien qu'on va se déformer dans tous les sens. Ouais. Et regardez nos matchs. Euh, ouais, quand on défend, on est vraiment euh, 3-5-2, 5-3-2. Par contre, quand on attaque, et, euh, bonne chance pour arriver de lire le, le, le système, parce que des fois, c'est compliqué à lire, quoi, parce qu'on on, on invite beaucoup les... Euh, les défenseurs centraux à venir s'insérer, à venir pousser devant le milieu, à venir, donc on, on est souvent 2-3-5, ça dépend. Quoi. Donc, on, donc, si vous voulez, c'est toujours, toujours une histoire d'animation. Ouais. Là, concernant ce match à Borgo, euh, il y avait la surface qui rentrait en, en jeu aussi, voilà, oui. la surface synthétique, et essayer de mettre les garçons dans, les, dans leur zone préférentielle aussi. Voilà, on sait que Matteo Remar aime bien être sur le côté gauche parce qu'il est plus à l'aise, même s'il est droitier et euh, Emeric Gomis euh, lui c'est le couteau suisse il peut jouer tous les postes je ne sais pas si dans la cage encore mais on ne sait-on jamais <rire> mais c'est le couteau suisse donc par rapport à ça on a, on a essayé de mettre en place surtout euh, l'équipe le 11 qui nous permettrait d'arriver à gagner ça s'est bien passé mmh. voilà, donc on a réussi et des fois ça se passe moins bien hein. voilà. mais là, là ça, ça a fonctionné et on a eu un, un très bon Matteo Remars en plus. Oui. Donc ça, 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 aide. ça aide quand Matteo est bon. Il a été excellent à Erléans, on a gagné. Il a été excellent à Borgo, on a gagné. J'espère qu'il sera excellent aussi demain. Quoi.
0: Et jusqu'à la fin de la saison, tu qu'à faire bah, Ça serait bien.
1: Après, la constance chez les jeunes, c'est un petit peu un problème. Oui. Voilà, S'il me fait trois, quatre matchs, très bien. S'il m'en fait un moins bien, c'est pas grave. Mais pas, euh, pas d'une semaine à l'autre. Ça, c'est compliqué à gérer.
0: Sur vos défenseurs, quest ce que vous leur demandez justement à ceux qui sont dans l'axe, c'est de, de, de fixer un peu, d'avancer, de.
1: Bah, on a toujours la logique en fait de ne pas donner le ballon tant qu'on n'est pas cadré. Quoi. Donc ça c'est un principe fort chez nous. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une bonne complicité entre tous. Et on a on a même Benjamin Goua, hein, qu'on a souvent on va dire classé dans la dans la, mis dans une case euh, défenseur rugueux, agressif. Euh, voilà, c'est pas avec lui qu'on va jouer au football. Bah, on se rend compte que, que depuis quatre mois maintenant, euh, c'est plutôt pas, pas mal ce qu'il fait. Même avec le ballon, c'est vraiment pas mal. Donc c simplement après, c'est changer une mentalité, un état ouais. d'esprit, parce que lui, on l'a toujours classifié, je dis dans, 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 dans le truc, euh, ouais, toi, tu, le, il y avait un Chris Carbrat à côté pour la relance, et lui qui mettait les pins. Et en fait, on se rend compte qu'ils bah, sont capables tous les deux d'aller <rire> au charbon, et ils sont aussi capables tous les deux d'avoir de, un pied de relance. Quoi.
0: Je voulais poser cette question plus tard, mais je la pose maintenant parce que mmh. hum, ça a du sens par rapport à, à Yusufa Ndiaye, euh, qui, euh, qui est arrivé au Mercato Hibernal. Mmh. Ça a été la seule recrue. Il s'est blessé euh, mmh. contre Borgo. Il a dû sortir. C'est quoi les nouvelles pour lui Ça va ou...
1: Yusufa, ça, ça va. C est, c est, sa cheville, c'est compliqué un petit peu. Voilà. C'est la cheville où il s'était blessé. où il a, il a fait une petite rechute. Donc On espère quand même que, que pour le moment. Nous, on est déjà dans le money time. nous ouais. Mais le money time euh, plus plus, j'ai envie de dire, voilà de, de, de mai, j'espère qu'il sera, qu sera là avec nous. Okay. Et après, euh, voilà je vais faire une petite parenthèse sur l'arrivée de Youssoufa. Youssoufa, c'est un garçon que j'ai vu, moi, quand il avait 18 ans, mmh. là quand, que j'avais lancé. Et, euh, et l'idée était simple. De, Youssoufa, je savais qu'il avait une blessure, qu'il était un petit peu en délicatesse. Mais son arrivée à Youssoufa, comme quoi le football, il est fantastique. Il a permis à Chris Carbrat, à Benjamin Goua, à Morgan Jean-Pierre de d'élever leur, leur niveau de jeu. Ils ont switché immédiatement, voilà.
0: Par rapport, vous dites ça par, par
1: rapport à la concurrence mieux que la confiance. Ok, voilà. d'accord. Voilà.
0: Ça, ça les a piqués. Piqué, pas euh... piqués,
1: mais pas piqué, mais en fait ils ont vu que bah, ils ont vu qu'il y avait un mec qui était là, qui arrivait, et puis ils se sont dit putain nous on joue. On est bien en ce moment en plus. Le coach y ramène un défenseur, donc je pense que inconsciemment ça les a un peu peut-être piqué, euh, mais pas méchamment, hein. ça ouais, les a piqués ouais. dans leur dans leur fierté de joueur, parce qu'on a on a un bon groupe, on a un groupe qui, qui sait accueillir les nouveaux, qui leur a fait vraiment, euh, qui les a très bien accueillis, donc ça c'est cool par contre.
0: Ok. Donc Youssoufa arrivé qui a fait du bien à tout le monde. Ouais. Lui, il n'était pas titulaire sur sur ses premiers matchs. En fait, il a sa première titularisation. Tout à fait, c'est ça. C'est contre Borgo. Vous l'avez pas mis avant titulaire aussi parce que il a une cheville fragile. Mmh, ou...
1: Non, il y avait pas. Non, pas spécialement. C'est en fait, c'est avant notre sortie de route face à Dunkerque. Ouais. Voilà. Depuis le 1er décembre, du 1er décembre jusqu'à Dunkerque, mmh. on était à la meilleure défense du championnat. Mmh. Voilà, on prenait plus de buts. On prenait plus but, on perdait 1-0, mais là on a perdu 1-0 à Vranche. Orléans qui nous marque un but, et, et Sedan. Voilà, donc on avait fait des 0-0, on, ouais. on avait pris quatre buts, je crois quelque chose comme ça. Alors et on était, on avait pris autant de buts que Concarneau, que que tous ceux qui étaient que le top 3. en fait. Donc c'était c'était plutôt jusqu'à cette sortie de route quoi, ça, voilà, on en a pris 3 ouais. sur un match face à face à Dunkerque. Donc automatiquement euh, Yusufa qui arrive et derrière, bah, ceux qui jouent, ils élèvent leur niveau de jeu. On prend plus de buts, il ne faut pas changer. Hein. On ne va pas, pas changer lui pour lui changer. Lui changer lui. Hein. Mmh. Donc après, bah, Yusufa, il rentre parce que euh, Benjamin Angois sort sur blessure à, à Concarneau. On avait déjà pris le but quand Yusufa est entré, c'était sur le penalty et on, et on prend des pénalty. Hein. Voilà, ouais. Les buts dans le jeu, on n'a pas... Donc c'était face à Dunkerque, simplement, mais sinon... On... On et était Dakar, dur. Il a
0: quand même un but qui a l'air hors jeu.
1: Ouais, mais c'est euh... pas cher payé par rapport à tous les autres qu'ils auraient pu mettre. Ouais, c'est vrai. Il euh, faut être juste. <rire> ouais, il voilà, ouais, ouais, faut, ouais. faut pas dire ouais. oui, non, il faut être juste. Ouais, ouais. voilà, S'il si y en a eu hors jeu, ok, mais les autres, et, voilà, on, a, on a concédé énormément d'occasions face à cette mm. équipe-là. Et comme j'avais dit au coach à la fin, je dis, voilà, je vois pas comment Dunkerque ne peut pas monter sur ce que j'ai vu ici. Puis derrière, ils en ont mis trois à Ville-France, ils en ont mis trois à Sedan. Et ils sont sur cinq matchs, cinq victoires. Donc, je vois, eux, franchement, euh, je ne vois pas comment ils ne peuvent pas monter. Quoi. À part s'ils font part une si sortie d'autre, s'ils s'écroulent. Mais euh, voilà, je ne pense pas qu'ils vont s'écrouler pour autant. Non, après, pour revenir à Youssoufa, là, c'était ça. Puis après, puis après, euh, après le match de Concarneau, il est rentré. Il a fait, il a fait plutôt une bonne rentrée. Et puis là, il hum. y avait Bastia Borgo, comme on a appelle le match face à Nancy. Donc, il était dans la continuité pour, pour être titulaire, en fait. Donc là, c'est un coup d'arrêt pour lui. Ouais. Ça m'embête parce que c'est un garçon euh, attachant.
0: Il avait l'air touché. Très touché, euh, ouais. parce
1: qu'il parce qu sait pourquoi il est venu ici aussi. Il est venu ici pour aider l'équipe. Mm. Et quand il sort, il se dit, ben, merde, je ne vais pas pouvoir aider l'équipe. Ça me fait chier parce que Serge rechute, mais ça me fait chier aussi parce que je ne peux pas aider l'équipe. Donc c'est embêtant.
0: Mm. Et sur, euh, fin, sur cette saison, il y a pas mal de... C'est un peu le, toutes les équipes, mais il y a pas mal de blessés, de suspensions. On a l'impression que vous n'avez pas euh, souvent votre équipe type. Sur les joueurs que vous souhaitez mettre, je... il en manque... Quelques fois, quelques-uns, notamment en défense. Euh, ouais. Est-ce que c'est est compliqué pour, euh, bah pour élever aussi le niveau de l'équipe Le fait que c'est difficile d'avoir la même ouais. compo tous les vendredis parce que... Euh,
1: Après, on peut s'en prendre aussi un petit peu à nous hein, quand ça se ouais. passe comme ça. Voilà, il faut parce que, euh, comme je demande souvent aux joueurs et j'essaye de me l'appliquer à moi-même avant de, avant de balayer devant la porte des autres ou essayer de trouver des solutions extérieures, il faut qu'on se regarde à nous d'abord. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a eu une, une équipe cohérente euh, avec des, une équipe type qui s'est dégagée mmh. en janvier-février. Voilà. Donc, euh, cette équipe type qui s'est dégagée avec euh, James Le Marais, Julien Benahim, on avait Morgane Jean-Pierre, on avait Chris Carbrad, Benjamin Angoua, on avait Léo Yobé, Guillaume Béguin, Mir Nourri, Chem et Emmerich Gomis. Ouais. Alors, on a eu cette équipe type qui s'est dégagée. On avait un bon banc aussi mmh. parce qu'on avait euh, euh, Mathéo Remars en premier entrant. Ça fait voilà. et en fait c'est important d'avoir ça parce qu'on sait très bien qu'on ne gagne pas le match à 11 on va le gagner ouais. à 16 et, et après aujourd'hui il y a une réalité aussi par rapport à l'effectif qu'on avait eh ben, quand on a commencé à se mettre en place il y a un 16 fort qui s'est dégagé et malheureusement vous savez très bien comment c'est dans le sport le 16 fort ce qu'il faut gérer c'est le 17, 18, 19, 20, 21 parce que ouais. peut-être qu'on en aura besoin et force est de constater que chez nous à un moment donné quand le 16 s'est dégagé le train s'est parti et s'est lancé il y a des garçons qui, qui ont eu du mal à accrocher le, le wagon et qui sont restés à quai. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et, et quand tu restes à quai, ben, tu te blesses plus facilement. Il y a ça aussi, parce que dans ta tête, tu dis, je ne bah, jouerai jamais, etc. Donc il y a plein de petites choses qui se passent ouais. comme ça. Après, nous, on a une deuxième, parce que c'est un ami qui m'a fait la réflexion. Je n'avais pas calculé ça, d'ailleurs. C'est un tort de ma part. Il m'a dit, tu te rends compte que tu as... Si on accumule tous tes matchs de joueurs suspendus, tu es à, à 35 mmh. matchs de suspension. Donc en fait, tu okay. t'es passé d'un joueur toute la saison.
0: Je ne l'avais pas non plus cette bah, saison. Moi aussi, je ne l'avais <rire> pas. Et puis
1: après, donc, je me suis dit, oh, putain, il a raison, merde. Il a raison. Donc, euh, parce que nous, on a pris la 6 et 5, ça fait déjà 11. Ouais, ouais. Scarbrack qui a pris 4 une fois, mmh. ça, fait, ça fait 15. Euh, Fautodeguerassi qui a pris 5 une fois, beaucoup, ça ouais. fait 20. Euh, et puis on a pris Émeric Gomis qui a pris plusieurs fois des, des petites suspensions. Mmh. Puis après les cartons jaunes qui se sont additionnés. Et on était, on était à 30-35 matchs, quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, Donc Ce qui veut dire qu'à un moment donné, alors, euh, la discipline elle est la même pour toutes les équipes. Euh, la Fédération française de football, ce n'est pas quand elle voit la Stade Bréocéen qu'elle met plus de matchs. Hein. Oui, bien C'est le, le barème, il est le même pour tout le monde. Mmh. Donc c'est à nous aussi, à un moment donné, d'avoir aussi un mmh. contrôle de, de, de nous-mêmes. quoi. Et puis de faire en sorte de ne pas donner le bâton pour se faire battre. Quoi. Alors c'est dur, surtout actuellement là. Il nous reste huit matchs et on sait très bien que mais qu'il faut qu'on soit engagé parce que parce que et on sait qu'on va prendre on prend on prend énormément de jaunes en ce moment parce que on veut obtenir le résultat, on veut on veut bagarrer, on veut pas on veut pas pas lâcher. Et, mais ça veut dire que c'est un axe sur lequel il faut se pencher. Ouais il faut se pencher là-dessus et essayer de comprendre les raisons de pourquoi il s'est passé ça, peut-être repasser les vidéos, regarder, bah ben oui, valider, 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 non, là, on, je pense que notre joueur, il aurait pu mieux faire, avoir un peu plus de contrôle, il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes quand on observe ça.
0: Et en tout cas, d'un regard extérieur, euh, moi, je, je pense que je ne fais pas la différence si c'est euh, engagé ou euh, si c'est de la nervosité, parce que par exemple, sur le match, le match contre Concarneau, j'avais l'impression que les joueurs étaient quand même vachement à, à fleur de peau à partir euh, au... J'avais cette sensation-là. Peut-être mais... que le
1: coach les a trop fait monter euh, ouais. au plafond, <rire> au rideau, avant le, avant le match aussi. Ouais. Voilà, 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 Peut-être. Mais euh, ça fait partie aussi de la gestion des émotions. Voilà, ouais. euh, on jouait un derby, et on avait perdu deux fois face à eux en coupe et en championnat. Donc il y avait aussi cette idée de se dire « Non, on ne va pas perdre une troisième fois mm. ». Et peut-être qu'on l'a mal retranscrit. Après, on rajoute ça, un petit soupçon. On se sent, je ne dis pas qu'il y a injustice, hein, mais un petit soupçon d'injustice où, où il y a pénalty pour, pour Concarneau ouais. et il y a pénalty. Ça, je le dis clairement, ouais. il y a pénalty. Il n'y a mmh. pas de débat là-dessus. Mais par contre, il y a faute sur Après, il y a faute sur James, après, il y ouais. faute sur James et il mmh. n'y a pas pénalty. Et donc, euh, et on rajoute à ça avec une équipe qui est forte dans la transition avec des joueurs comme... Euh, comme Traoré, Boutra, euh, voilà, Kbo, qui sont capables d'aller très vite. Donc, ils, ils, ils génèrent des fautes. Ils gagnent mmh. des coups de pied arrêtés. Puis des fois, comme ils vont vite, et quand on les arrête, et ça, fait des... ça, 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 ça fait spectaculaire. Et après ça, le... c'est comme la recette, en fait. Il y a eu la petite pincée de sel sur le penalty qui a fait qu'on a un peu mmh. dégoupillé. Mais pareil, on doit gérer nos émotions. On doit être meilleur là-dessus. Parce que, parce que derrière, on s'est handicapé, nous. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de James, on a besoin de Guillaume. Ouais. Et résultat des courses, euh, on a fait appel. On passe en appel mardi prochain. J'espère que sur les éléments qu'on a fournis, euh, les vidéos d'ailleurs, on voit bien que ce qui leur est reproché, c'est pas ce qui s'est passé. Mais j'espère simplement qu'il y, qu y aura de l'indulgence, j'ai envie de dire, pour comprendre. Euh, euh, je sais très bien que personne n'avouera qui s'est trompé. Ça, je suis pas je suis pas né de la dernière plus je le sais très bien mais simplement dire bon ok c'est moins amplifié que ce que je pensais donc peut-être qu'on peut leur mettre on peut leur enlever un petit match ou mettre le transformer avec un match en sursis quoi. si on gagne un match c'est un match hein. bien sûr voilà moi je suis pas là-dessus euh, c'est euh, ouais.
0: euh, Guillaume Béguin et James Márquez sont les deux joueurs les plus utilisés euh, cette saison enfin les plus titularisés euh, cette mm -hmm. saison c'est 23 pour James et 21 titus je crois pour euh, Guillaume Guillaume qui est aussi le, le meilleur passeur
1: euh, c'est logique crois, parce toujours, que ouais. James c'est le capitaine ouais. voilà. même si à un moment donné j'ai ouais. fait un petit peu tourner le brassard euh, parce que je voulais vraiment que tout le monde soit impliqué et alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas mais c'est la période où aussi on a sûrement fait nos meilleurs matchs et mmh. nos meilleures prestations donc voilà, l'implication collective a été très bonne et Guillaume, euh, Guillaume il a un niveau de jeu très intéressant Voilà, il a un niveau de jeu intéressant mais il faut qu'il progresse sur la gestion de ses émotions ça c'est un axe fort de travail chez lui quoi et ça peut être un axe limitant pour lui, malheureusement. Mm -hmm. voilà. Mais c'est un axe fort de travail.
0: Léo Yobé, euh, qui n'était pas forcément titulaire au, au début de saison, mm -hmm. moi, j'aime beaucoup. Je, euh, beaucoup comment je vais on, lui dire. <rire> <rire> comment il joue ouais. et tout ça, je le trouve vraiment intéressant. Bon, il a une perte de balle contre euh, Borgo, mm -hmm. Elle est un, peu, un peu malheureuse. Mais euh, ce, ce, il fait partie maintenant vraiment euh, de Léo, votre 11 type.
1: Léo, Léo euh, je pense que c'est le joueur qui, alors avec qui j'aime et Amir. Euh, mais dans la zone du terrain où il se trouve qui, qui, qui respire le plus le football. Donc, ça, et sur sa perte de balle je lui dis, je lui dis écoute, tu as des consignes d'un coach qui te demande de ne de pas balancer, de jouer. Alors là, il aurait pu jouer plus simplement que ce qu'il a voulu faire. Mais je lui dis elle est pour moi, celle-là. C'est le, le coach qui t'a demandé de jouer. Voilà, ben, tu aurais pu prendre le ballon, dégager devant, et puis on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas ce que je te demande. Donc, tu as perdu le ballon, ben, peut-être que tu en perdras d'autres. Alors, l'idée, c'est d'en perdre le moins possible, parce qu'on sait très bien que quand on perd dans ces zones, on encaisse mais il faut pas que tu changes ta nature et, et, et Léo c'est euh... Guillaume avait connu le niveau national avec avec euh, avec Boulogne ouais. mais euh, voilà, avec sans faire de sans vouloir froisser personne dans le dans le dans, le, dans, dans, dans mon effectif Léo Yobé c'est la meilleure recrue euh, estivale du Stade Briochin parce que voilà, il a passé par jouer en réserve être remplaçant grappier des minutes bon c'est vrai qu'après quand je suis arrivé au vu de ses qualités il a commencé à enchaîner. Et aujourd'hui, bien sûr que c'est un titulaire indiscutable. Quoi. Mmh. Voilà. Indiscutable parce qu'il il sait y mettre tous les ingrédients. Mais c'est pareil, il y a Léo, il a un axe. Il faut qu'il se professionnalise plus dans, sa, dans, sa, dans son approche du football. Ouais. Mais il en a conscience et il essaye de mettre ça en place. Et euh, s'il le met en place, euh, je lui souhaite un petit peu... Euh, il ne faut pas que je mange le prénom, parce que je crois que c'est Julie, hein. Julien Ferré en fait, qui, qui a joué. Euh...
0: Julien Ferré, oui, qui, est, qui est briochin de qui est naissance. Briochin
1: de naissance en plus, voilà et qui a signé pro assez tardivement, et qui a fait une belle carrière, et je lui souhaite la même à Léo. Parce que Léo, ça ne me surprendrait pas que voilà quoi qu'il se passe, il faut qu'il reste en national, lui. Mm -hmm. ouais. bah, lui, il faut qu'il reste en national, et qui a peut-être 27-28 ans, euh, là il en a 24, donc euh, s'il fait deux années pleines ça me, me surprendrait pas de le voir signer dans un club professionnel du national ou en Ligue 2, euh, mais après voilà il faut que l'entraîneur aime ce profil de joueur.
0: Oui. Bon, en tout cas on est bien content de le voir euh, sur stade le Brille, terrain. Au ouais, carrément. Ouais. Quand, quand vous étiez arrivé, vous vous m'aviez dit qu'il y avait un peu trois, trois piliers de base euh, vos convictions. De, mmh. de jeu, euh, l'identité du club à respecter et puis euh, aussi le, les capacités euh, des joueurs. Des joueurs ouais. Et euh, en me disant que même un joueur qui était euh, âgé pouvait euh, progresser mais tout moi, le temps. Je... Ouais. Est-ce que vous le voyez, cette progression chez vos joueurs Alors, peu importe l'âge, hein, pas forcément les plus âgés, mais. mais euh, euh,
1: moi, je pense, pour revenir sur ces trois points, hein, sur mes convictions. Ben oui, au début, mes convictions, c'est de prendre le ballon, de jouer, de faire un pressing assez haut, d'être euh, un acteur du jeu. Mmh. Alors, c'est vrai que sur les premiers mois, ben, on n'a pas joué comme ça, parce qu'on n'avait pas les moyens de jouer comme ça. On ne savait pas faire du pressing. On n'avait pas l'énergie pour faire du pressing. On était trop euh, indisciplinés. Mmh. Donc, on, on a mis un bloc médian et puis on a contré voilà, pour essayer de grappiller des points. Et c'est comme ça qu'on a fait notre victoire à Versailles. C'est comme ça qu'on a aussi avancé, qu'on a fait des bons matchs euh, sur... Après, on a réajusté l'effectif et avec l'avenue d'Ichem, avec l'avenue d'Amir, la révélation de Léo aussi. Et là, on a pu commencer à mettre en place le projet de jeu. Voilà, On prend le ballon et il y a un acteur, on va mm -hmm. jouer maintenant. Derrière, on était parti d'un système un petit peu en 4-2-3-1. et On a fait du 4-4 de losange et on a glissé vers le 3-5-2, qui est plus adapté au profil qu'on a. Et après, c'était la capacité des joueurs. Aujourd'hui, je pense qu'on a, on essaye de tirer le maximum des joueurs qui sont présents. Et c'est intéressant parce que, comme je vous dis, des joueurs qui n'ont pas d'âge pour progresser, un garçon comme Léo Yobé, je pense qu'il a, il a progressé cette saison. Euh, alors même s'il n'acceptera peut-être pas, mais un, un, un garçon comme, euh, comme Benjamin Angoua, voilà je reviens, Benjamin il a 36 ans, hein. Voilà, ce qu'il fait aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait les autres années, avoir mmh. cette assurance dans la sortie de balle, avoir pouvoir euh, porter le ballon, euh, essayer de trouver des passes un petit peu clés, des choses comme ça, et quand je le vois jouer, je le vois à l'entraînement, je, je le, alors je le charrie des fois, hein. dit, tu te rends compte, il y a 36 ans pour qu'on se rende compte et tu commences à jouer au football. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, et puis ça n'a pas été toujours simple, parce qu'au début, voilà, quand, quand on arrive, c'était ancré chez eux, que Benjamin jouait axe gauche oui. et euh, axe gauche, il, il est en difficulté pour moi. Alors que quand on l'a resitué sur la droite, bah ça a été bien mieux. Ouais, à nous de faire en sorte, sur ces huit matchs-là, il faut qu'on sorte sans regret de ce championnat. Mm. Ça, c'est important par contre. Il faut sortir sans regret.
0: J'avais vu euh, une interview de Régis Lebris, euh, mm. coach de Lorient, qui parlait de, que son rôle, il le voyait, euh, il fallait nourrir le joueur que de toute façon, le, un match était imprévisible et que euh, ce qui comptait, c'était euh, la capacité du joueur à, à s'adapter à une situation et puis à progresser euh, mmh. voilà, dans le jeu. Est-ce que euh, vous, c'est déjà est ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là et, et si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de faire
1: euh,
0: aujourd'hui au niveau du National avec saint
1: L'idée, c'est que... Régis a raison. Hein. 11 contre 11 sur un terrain qui fait 105 par 68. Voilà. Je vous laisse faire les multiplications, etc., et les différentes probabilités de situation, les différents endroits où le ballon peut se trouver en fonction du joueur qu'il a, de la, de la, de la densité de joueurs autour de lui, on a des millions de possibilités. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui se reproduisent quand même, et des situations majeures, et l'idée c'est que c'est de le joueur il a un répertoire de réponses. Voilà. Un répertoire de réponse dans l'animation offensive et défensive sur les déplacements de ses partenaires là où il doit se trouver, sur le déplacement de l'adversaire là où il doit se trouver. et ben, c'est faire en sorte que par rapport à notre organisation et nous et ce qu'on veut mettre en, jeu en place, ça, ça part de nous par contre, mm -hmm. ça part de nous. Euh, si on se retrouve dans ces situations, comment on doit gérer l'action. Voilà. Donc, comme on dit dans le jargon, c'est agrandir le répertoire de réponse du joueur de façon à ce qu'il puisse utiliser la bonne réponse au bon moment. Euh, soit par une collaboration collective, soit par une coopération restreinte avec les deux joueurs qui sont à proximité de lui. Souvent, quand on parle de, de prise à deux, par ouais. exemple, ben là, c est, on est dans la coopération avec un joueur qui est devant nous pour, pour essayer de récupérer le ballon ou amener l'adversaire où on veut. Donc, c'est ça. On essaye constamment de faire ça. Mais c'est surtout important aujourd'hui sur le répertoire de réponse des joueurs. Défensif, il est facile à travailler. Parce qu'on va dire, voilà, si le ballon est dans ces zones, comment on doit faire le recul-frein, enfermer, mmh. orienter côté. Par contre, le répertoire de réponse du joueur dans l'animation offensive, il est infini. Parce que dans le jeu combiné, 1, 2, 3, 4, 5, dans le ouais. renversement de jeu, dans... dans euh, voilà, fixer avant de donner, euh, dans euh, le dépassement de fonction. Mmh. Je fixe, je donne, mais je continue derrière. C'est à, à l'infini, quoi. Et là, c'est là où on voit le QI du, foot, du footballeur, l'intelligence du footballeur. Et... Aujourd'hui, le QI football, il devrait être un peu plus développé dans les centres de formation. Ouais. Parce que quand on regarde les centres de formation français, ils sont fantastiques. Mais tous les joueurs qui signent pro, c'est des joueurs qui ont des fortes qualités intrinsèques, individuelles, sur une qualité d'explosivité, de, de vitesse. Mais le joueur avec le QI surdéveloppé, il y en a sûrement. Hein. Mais ils sortent moins facilement que, que les autres.
0: Et un joueur comme Emmerich Gomis, qui euh, justement, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, était un couteau suisse, est-ce que ça, ça, ça révèle aussi une, une intelligence de jeu pour être capable, comme ça, d'être à plusieurs postes, des fois très différents
1: tout, tout à fait. Après, c'était euh, Rines Mitchell qui, qui était le, 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 le druide, j'ai envie de dire. Voilà, le père spirituel de Cruyff, hein, parce mm -hmm. qu'avant Cruyff, il y avait... Et quand Cruyff parle de football total en disant que larrière droit il doit savoir jouer avec centre et gauche. Mm -hmm. ben, C'était la base du jeu néerlandais, ça. Et, et là-dessus, c'est important que quand le, quand le coach, il, co il corrige le, le, le latéral droit, et que l'attaquant, il ne faut pas qu'il tourne la tête et qu'il parle avec son pote à côté. Non, il faut qu'il soit concentré. Et l'idée, c'est que plus tu es intelligent, plus tu sais jouer tous les postes. Un mec comme Chris Kierbrad, pour moi, il est capable de jouer tous les postes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Ce n'est pas, pas tout le monde qui peut jouer tous les postes. Et Emmerich, il a, il a cette faculté, cette intelligence. Après, il faudrait qu'on arrive à le fixer à un ou deux postes. Ouais. Voilà, il faudrait qu'on arrive à le fixer à, à un ou deux postes, justement pour qu'il passe ce, ce palier. En fait.
0: Sur cette intelligence de jeu, vous parlez de le faire peut-être en centre de formation, ce serait bien. Mmh. Et par exemple, sur les, des joueurs là qui sont en national et qui ne sont pas forcément passés par des centres, est-ce que ça, ça se travaille ça aussi Ça se travaille
1: au quotidien à travers ouais. les jeux. Voilà, à travers les jeux, on essaye de les faire réfléchir, on essaye de, de mettre en place des règles où ils doivent avoir un même de réflexion. Et par rapport à des structures de, 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 de séance avec euh, voilà, la, la grandeur des terrains, la mmh. forme des terrains, plein de choses, pour essayer de les faire réfléchir. Et après, euh, après, quand je suis arrivé, on a eu beaucoup de petits jeux comme ça. Et là, aujourd'hui, on se recentre vraiment sur euh, l'aspect euh, éviter de polluer l'esprit des, des joueurs. Ouais. Voilà. Voilà, je vais pas essayer de les faire. Là, on n'a qu'une mission. C'est la mission maintien. Voilà, c'est la mission maintien. Et euh, on peut faire du développement, c'est pour ça que c'est important. Le... Quand je suis arrivé au stade Briochin, j'ai un ami qui, qui, qui a déjà fait des, des missions d'urgence, qui m'a dit Karim, tu peux faire ce que tu veux, il te faudra deux mois pour mettre ton football en jeu. Il m'a dit tant que tu n'auras pas passé ces deux mois, tu n'auras pas ce que tu veux. Et je lui dis, euh, il s'appelle Stéphane, je lui dis Steph, euh, il va falloir chômer. Hein. Je lui dis parce que deux mois, ça va même début décembre. Et Il m'a dit, il dit bah, essaye de gratter le plus de points que tu peux jusque-là, mais tu verras, tu vas faire octobre-novembre, et à partir du 1er décembre, tu, joueras comme, tu feras jouer ton équipe comme toi tu veux. Il, a pas, il, avait, il avait raison. C'est ce
0: que vous avez constaté aussi bah, sur... En fait,
1: on a, on a fait des bons matchs malgré tout, mais avec, avec d'autres valeurs. Et c'est vraiment euh, à partir de la deuxième mi-temps aussi, début décembre, face au Mans, où on a, switché, quoi. Ouais, ouais. Voilà, on a switché. On a vraiment switché, et puis on a fait un, football, un bon football, on a joué. Et puis oui, c'est vrai, il fallait deux mois, et en deux mois, qu'est-ce qui s'est passé En deux mois, on a eu 14 mouvements de joueurs. Voilà, on s'est séparé de, on a, il y a des garçons qui sont redescendus avec la réserve, il y a deux jeunes de la réserve qui sont montés avec nous. On a, on a recruté quatre joueurs. On s'est séparé de six joueurs quasiment. Mm -hmm. Donc il eu en to au total, il y a eu 14 mouvements de joueurs sur sur cette période. Donc on a refait, on va dire, on a remodelé l'effectif comme je le voulais, quoi. Et bon, il j'aurais bien voulu en faire deux de plus encore
0: des recrues euh, oh oui, bien sûr. Ouais.
1: Ben, parce qu'aujourd'hui on en aurait besoin
0: ouais. sur les joueurs qui, ont, qui sont alors pas forcément partis du club mais euh, qui sont descendus en, en réserve euh, est-ce que c'est un souci ben, dans l'opération maintien, un souci de niveau tout simplement d'état d'esprit ou
1: non ou autre ou... là au moment où on fait le on fait le il y a des garçons qui redescendent en réserve on les avait fait monter, ils sont redescendus en réserve. Les jeunes, c'était notamment. Euh, puis il y avait les moins jeunes après qui, sont, qui ont quitté le club, d'ailleurs. Euh, c'était surtout, en fait, d'avoir un, un... On se maintient avec un état d'esprit. Voilà. On se maintient avec un état d'esprit. et euh, Il faut être leader, pas dealer. Voilà. Mm. Et, et ça, c'est problématique. Quand on est dans une opération de maintien, il faut déjà essayer d'évacuer au maximum... Euh, toutes les zones de... qu'on ne peut pas contrôler. Quoi. Parce que quand on est dans le vestiaire, les... c'est les joueurs dans le vestiaire. Si dans le vestiaire, il y a des mauvaises ondes, c'est dur après d'être performant ouais. sur le terrain. Donc ça a été ça. Il y avait une histoire d'ondes positives. La deuxième, c'était aussi euh, de niveau footballistique. Ouais. Parce que euh, le football national, il est exigeant. Et on peut pas... Euh, elle se gagne. Le droit d'être dans un groupe de national et le droit de jouer en national, ça se gagne. C'est comme en Ligue 2, c'est comme en Ligue 1. Ça ne se donne pas il faut le gagner mm -hmm. il faut le gagner par des très hautes performances par un... et je trouvais qu'il y a peut-être des garçons qui sont arrivés un peu trop facilement dans un groupe de national ouais. voilà donc c'était problématique ça aussi et c'était important aussi pour regagner de la qualité à l'entraînement de réduire un petit peu le groupe aujourd'hui après voilà, je vous dis après deux mois ça a été ça a été deux mois très compliqués très difficiles ouais. parce que ce que les gens les gens pensent parfois c'est que ça fait plaisir à l'entraîneur de faire ça. Mais ça ne fait pas plaisir à l'entraîneur de faire ça. L'entraîneur, il gère l'humain. Euh... Moi, je ne connais personne à qui ça fait plaisir de blesser les bien hommes. Sûr. Je mmh. connais... Moi, je ne connais personne et moi, ça ne me fait pas plaisir. Par contre, il y a des décisions qui font mal au cœur, mais qui sont importantes pour l'équipe, pour le groupe, pour le club et qui font du bien à la tête par la suite. Quoi. Mmh. Et ça, c'était important de le faire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on essaye de batailler vraiment jusqu'au jusqu bout.
0: Et alors, je me dis, j'avais peut-être mal compris, mais j'avais l'impression que Ryan Sabri euh, avait été un peu écarté et mis en, en réserve. Mm -hmm. Et là, il revient dans le groupe, il grappille. Et, et ce... Vous avez bien compris. Ouais, j'avais bien compris. Ok. Bien compris. Parce que je précise quand même qu'il est revenu dans le groupe avant la suspension aussi de James. Non, quoi. non, non, c'est pas, pas ça.
1: On avait, euh, on, Moi, j'étais clair avec Ryan sur, euh, sur différents jeux, notamment sur ses axes de progression que je ne voyais pas avancer. Ouais. Et donc, à un moment donné, on s'est posé la question d'aller chercher un joueur à son poste. Et on n'allait pas garder trois joueurs à son poste. Donc, le garçon il est redescendu avec la réserve. Et il a eu, euh, le, un, le, le mérite qu'il a eu, il s'est accroché. Il a beaucoup travaillé. Il a toujours fait des très bonnes prestations avec l'équipe réserve et comme je vois les matchs de l'équipe réserve et euh, à un moment donné on s'est posé la question on s'est dit bon on va faire un joueur mais si c'est pour faire, pour faire le petit il a montré qu'il avait une force de caractère ouais. aussi parce qu'il s'est accroché donc je vais le voir, je vais discuter avec lui je vais le faire remonter donc on l'a fait remonter dans le groupe le 1er février c'était après le, le mercato et il a toujours été exemplaire dans son, dans son investissement et dans son travail maintenant il faut qu'il soit bon demain maintenant. parce oui. que c'est bien d'être euh, investi c'est bien d'être un bon remplaçant, mais maintenant, quand tu as la chance de jouer, bah, c'est là où tu dois nous montrer qu'on s'est trompé.
0: Voilà. Oui, parce que quand vous étiez arrivé à Saint-Brieuc, vous m'aviez dit que vous l'aviez trouvé euh, vraiment pas mal, euh, Ryan euh, Sabri mmh. sur, sur les premiers entraînements. Mmh. C'était au tout début, donc euh, je m'étais dit, après peut-être que oui, j'avais mal compris. Euh, après, c'est
1: pareil dans le, dans le, pour Ryan. Euh, là, c'est pareil, c'est l'intervention de, de, de prépa mentaux qui est importante. Mmh parce qu'il y a un problème qui est, qui est récurrent chez les footballeurs, c'est le transfert. Le transfert de ma prestation de l'entraînement à ma prestation de match. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont de la déperdition par rapport à ça, mm -hmm. qui sont extraordinaires à l'entraînement et qui sont moins extraordinaires en match. Et, et c'est le stress un... qui... Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il y a la gestion du stress, la gestion de, du stress individuel. C'est-à-dire, en soi, ça génère des... pour X raisons, voilà, le fait de se mettre trop de pression la pression externe. Il y a la pression interne et la pression externe. La pression mm -hmm. externe, c'est bah, le public, mes partenaires qui me crient dessus, euh, l'adversaire. Euh, et donc, il y, a, il y a tout un travail à faire. Mais euh, je pense aussi, pareil, qu'il lui, on fait partie, il y a beaucoup de garçons qui auraient besoin de ça. Quoi.
0: Ouais. Il y a un préparateur mental, par exemple, qui peut venir... Euh...
1: On en a un, nous, qu'on qu qu on, qu on met à disposition des, des, euh, des joueurs et euh, qui on invite les joueurs à le faire. Donc, au début, c'est ouais. un peu obligatoire. Et puis, après, aussi, quand on veut progresser, il y a une notion de démarche individuelle. Mmh. Donc parce que si on vit ça constamment comme une contrainte, ouais, je n'ai pas le choix d'y aller, le coach m'a dit d'y aller. Mais tu ne vas pas progresser beaucoup. Mais ça peut, au départ, susciter quelque chose. Mmh. Donc, au départ, on oblige. Et puis après, on, on, on relâche un petit peu pour voir comment eux, évoluent évoluent.
0: Et il euh, y a des joueurs, par exemple, qui, là, n'en ressentent pas forcément le besoin. Et d'autres qui vont, euh, de même demander à voir euh, la personne. Ça se passe Mais, à peu près comme ça C'est ça, tout à fait.
1: Ouais. Après, il y a aussi... Euh, c'est assez discret, parce que des fois, il y a le regard des autres. Mmh. Il y a aussi, euh, parce que le footballeur, c'est un petit peu... Il euh, euh, faut que je le dise bien, ça. Euh, euh, voilà, il y a l'ego. Oui. oui, oui, oui. Il y a l'ego qui rentre en jeu. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, on a tous besoin de quelque chose. Voilà, il ne faut pas, à un moment donné, on a besoin de quelque chose. Parce que peut-être que une, ça ne va durer que trois mois. Ça va être des petites routines qui vont être mises en place et on va se les approprier, on va switcher y a, voilà, on, on peut on peut faire on peut faire beaucoup de on, on peut avoir beaucoup d'axes d'amélioration très simples du moment qu'on l'accepte.
0: Mm -hmm. Il faut l'accepter. J'ai une dernière statistique à vous donner. Ouais. Après, je vous libère <rire> euh, sur l'année civile 2023. Euh, le Stade Briochin est douzième en fait au classement avec euh, un match en retard. Et en fait, la zone rouge c'est exactement la même euh, qu'aujourd'hui, sauf Saint-Brieuc qui est au dessus. Et c'est Le Mans. En fait qui serait avant dernier sur d'ailleurs ce classement 2023 est-ce que ça c'est une genre de statistique déjà que vous regardez qui vous intéresse est-ce que vous pouvez des fois le dire aux joueurs par exemple pour bah, qui garde le moral aussi se dire ce qu'on a fait c'est pas a, mal
1: sur les sur les phases de sur les dynamiques on va dire depuis depuis décembre on a beaucoup regardé ça et sur les 15 derniers matchs on est 8e
0: ouais
1: voilà donc euh, par rapport à ça c'est vrai que c'est toujours valorisant et, et dans notre situation, c'est un motif pour, pour qu'ils s'accroche. Parce que quand, quand vous êtes 16e, il y a plein de motifs pour pouvoir lâcher. Ouais. Le soleil qui arrive, le changement d'heure. Mmh. Euh, bon, on n'est pas sur les plages de la Côte d'Azur, on est sur les plages bretonnes, mais il y a des beaux paysages et on peut commencer à lâcher. Et c'est important de valoriser ça. Et surtout, ce qu'on valorise aussi, c'est que les gens se souviennent toujours de la fin. Le, les recruteurs regardent toujours la fin. Et c'est ce que... Expliqué hier à un journaliste, je dis euh, Vous êtes fou, amoureux, vous êtes marié pendant 15 ans. Les trois derniers mois, vous ne pouvez plus vous sentir. Mm. Vous vous déchirez. Vous faites des coups de. vraiment les, les pires coups de vache euh, Voilà, jamais. Vous vous souvenez de quoi à la fin Des 15 ans ou des 3 mois Vous vous souvenez des 3 mois mm. voilà, Je ne pourrai plus jamais vivre avec elle, et elle dira Je ne pourrai plus jamais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, pourquoi j'ai passé 15 ans ben, C'est exactement pareil le football. On peut vivre une saison compliquée. Par contre, si les deux derniers mois. On arrive à être sur un bon tempo de, de points. On arrive à accrocher des, des, des grosses cylindrées comme dès demain face à Versailles. Derrière les, les Nancy, les Versailles, les restarts les Sedan qu'on qu va jouer. Mais déjà nous, ça va peut peut-être nous permettre de nous sauver premièrement. Mm -hmm. Et deuxièmement, tous les recruteurs vont regarder les dynamiques. Et une chose que regardent tous les recruteurs, c'est quand un joueur étant dans une équipe qui descend, le nombre de points que l'équipe a la prise avec lui sur le terrain. Et quand l'équipe a été dans le dur, quelle a été sa réaction Quand tu as, as des gars qui disparaissent parce qu'ils sont blessés ou qui sont suspendus ou autres, chez les recruteurs, ça dénote un état d'esprit.
0: Mm
1: -hmm. Donc, ils se disent « Ah non, là, lui, ils sont rentrés dans le dur, il a plaqué.
0: Mm
1: » -hmm. voilà. Donc Pour les joueurs, j'essaie de leur expliquer ça. Je leur explique ça en disant « Attention, ne pensez pas simplement que vous allez… Euh... » Parce qu'on a des jeunes joueurs aussi. Et ça, c'est important, cette expérience-là. Il faut la vivre justement comme une expérience mm -hmm. enrichissante, valorisante. Et comme ça, vous ferez tout pour que ça ne se reproduise plus. J'ai été clair Oui. Ouais.
0: <rire> ça marche très bien. Bah, je, je vais vous laisser, parce que je pense que vous avez encore un peu de travail avant un la petit peu, ouais. de tout à Versailles fait. Euh, Merci pour votre temps. Et puis, merci à sûr, vous. Euh, bonne fin de saison, avec, j'espère, le maintien au bout. Bon, pour on fait une
1: dernière pour le maintien à la fin. On <rire> fait une dernière <rire> pour le maintien
0: avec plaisir. Voilà. <rire> merci Karim. Au
1: revoir.
0: Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, ça va rendre 100% Foot National plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du national. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National.